0: Y la prórroga de 25 años a Panama Port Company por la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal sigue generando opiniones y cuestionamientos. Y también este jueves cerró el periodo de postulaciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos, buenas noches. Vamos de inmediato con las informaciones. Bueno, un total de 816 millones de dólares es lo que calcula la Autoridad Marítima de Panamá, que Panama Ports Company entregará al Estado como parte de los dividendos e impuestos por el movimiento de contenedores en los puertos que administra.
1: El gobierno panameño decidió prorrogar por 25 años más la concesión a Panama Ports, tras alegar que la empresa cumplió el contrato con el país.
2: Nosotros, en 24 años, Solo habíamos recibido 8 millones de dólares en temas de dividendo y nosotros en esta administración estamos recibiendo 130 millones de dólares, más 20 millones de dólares adicionales en temas de responsabilidad social, más 15 millones de dólares que hemos colectado en estos dos primeros años que sumarían... Una gran cifra de 165 millones de dólares.
1: Ahora, acordaron que el Estado recibirá 7 millones de dólares anuales en los próximos 25 años.
2: Si la facturación es más, el Estado recibirá mucho más. Ojalá siga creciendo porque entre crece la empresa, crece
1: el Estado. La decisión generó reacciones de quienes califican la exención como una burla, mientras otros lo ven positivo para el país y sus ingresos. Pagan
3: mínimo 7 millones anuales, que si lo, anual, si lo llevas al periodo completo de 25 años son 175 millones, pero es el mínimo en concepto de dividendo, más adicional, más de los 20 millones que paga la empresa y pagan todos los operadores portuarios de 12 dólares por movimiento de contenedor. O sea, que la estimación que hace la, la Autoridad Marítima de Panamá está muy cerca de los 800 millones de dólares. Es un estimado de 800 millones de dólares entre dividendo e impuesto al contenedor en 25 años.
2: Decirnos que nosotros nos tenemos que sentir contentos con 7 millones al año es una burla a un país que ahora mismo está pasando una de las peores crisis económicas en su historia.
1: De los cinco puertos que hay en Panamá, esta es la única empresa en que el Estado tiene dividendos.
0: Ciara Morris, Econews. Bueno, y las reacciones también se extendieron a través de las redes sociales con cuestionamientos de líderes políticos, legislativos y analistas del tema. Hagamos una revisión de lo más destacado.
4: El actual presidente del PRD, Pedro Miguel González, expresó en su cuenta de Twitter que la extensión del contrato fue lamentable e indignante. Añadió que seguirán reclamando que Panamá logre mejores beneficios de sus recursos. Los diputados independientes Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva también expresaron su inconformidad. Tildan la acción como una vergüenza. También el ex candidato presidencial Ricardo Lombana reaccionó a este anuncio y pidió rendición de cuentas. Por su parte, el politólogo Richard Morales dijo que el problema no es Panama Ports, sino las concesiones y privatizaciones. Con esta extensión se espera que el Estado reciba mayores dividendos por la Administración de los puertos del Pacífico y Atlántico.
0: Keren Pérez, Econews. este jueves venció el periodo de postulaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con 79 postulados.
2: La Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia se instaló oficialmente para definir el mecanismo del proceso. Para este viernes, a través de un sorteo, revelarán el orden de las entrevistas que iniciarán a partir del lunes 28 de junio. En 20 días nosotros podemos entrevistar a esas, esas personas. Y dentro de esos 20 días o dentro de los 25 vamos a tener el tiempo suficiente para reunirnos, hacer la evaluación y rendir el informe. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y representante del Ejecutivo, Harley Mitchell, negó que exista un candidato favorito para el presidente de la República. Puedo confirmar que no hay ungidos, todavía la lista no está debidamente confeccionada y ni aún estando confeccionada la lista de los aspirantes, no hay ungido estamos iniciando un proceso de selección la comisión elaboró un cuestionario para los participantes y enviará la lista completa y una corta con recomendaciones de quienes reúnen los mejores perfiles tal como se dio en el proceso de 2019 El cuestionario tiene tres bloques de preguntas el, una del, del primer bloque o no el primero uno de los bloques tiene que ver con el conocimiento y la presentación y, y aceptación de la comunidad que tiene que ver con los aspectos personales, individuales o privados. El ejecutivo deberá nombrar los magistrados principales y suplentes de la Sala Primera de lo Civil y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Félix Antonio Chávez, segundo.
0: Y prescripción del caso Pinchazos Telefónicos sería un escándalo para la justicia panameña, afirmó el abogado Francisco Carreira Pití en el programa Radiografía.
2: Yo no veo por qué en este caso el tribunal no puede ordenar que donde quiera que esté el presidente de recluido o guardando reposo o lo que sea, no tenga el acceso a estar presente en la audiencia. Hoy electrónicamente se puede dar toda esta circunstancia y así se evita el riesgo, porque aquí lo que estamos es como en una carrera de qué ocurre primero, si vamos a la audiencia o el caso prescribe. Lógicamente, si el caso prescribe, esto sería para mí uno de los escándalos más grandes que puede haber en la justicia panameña, porque nosotros estamos pagando muy caro otra ley que se adoptó durante el gobierno del presidente Martinelli, que fue el famoso blindaje.
0: Bueno, y precisamente el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó la evaluación médica del expresidente Ricardo Martinelli. La institución informó a través de sus redes sociales que dos médicos forenses acudieron a las instalaciones del Hospital Punta Pacífica lugar donde se procedió con la operación de la columna vertebral del expresidente. El reporte fue enviado al Tribunal de Juicio Oral y al Ministerio Público. Los querellantes alegan que la incapacidad médica de 30 días es una estrategia para evadir la justicia por el caso de los pinchazos telefónicos. Y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados decidirá este sábado si regresa o no a la mesa del diálogo por la caja de seguro. El gremio reiteró que entre las condiciones solicitadas está el restablecimiento del sistema solidario de pensiones. La suspensión temporal para el desarrollo del estudio de la situación financiera por personal técnico de la Organización Internacional del Trabajo. El cambio del facilitador por una persona que cuente con la confianza de las partes y se mantenga la integridad y el carácter público de la entidad. Y el Ministerio de Salud habilitó un nuevo centro de vacunación en el corregimiento del Chorrillo. Se trata de la Escuela Manuel José Hurtado, donde se aplicarán dosis de AstraZeneca para mujeres y hombres mayores de 30 años. Las jornadas de vacunación se realizarán de lunes a viernes hasta el próximo 30 de junio, en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, y Panamá alcanzó las 6.500 defunciones por COVID-19 este jueves. Veamos en detalle las cifras del Ministerio de Salud.
4: 397,727 casos acumulados de COVID-19. 1,201 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 621 pacientes se encuentran hospitalizados. 91 en cuidados intensivos y 530 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 379,858. Panamá suma un total de 6,500 fallecidos, de los cuales ...se registraron en las últimas 24 horas.
0: Y en otro tema. Panamá y España firmaron un memorándum de entendimiento... ...que busca la formalización del mecanismo de consultas políticas... ...entre ambos países. La canciller, Erika Moines, firmó un memorándum de entendimiento... ...con la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea... ...y de Cooperación de España, Arancha González... Firmaron el documento que busca fortalecer las relaciones entre ambas naciones, impulsa además el desarrollo de una cooperación en el área político, económico, comercial, social y cultural. En su visita oficial, la canciller también sostuvo reuniones en la Cámara de Comercio de España y el Real Instituto Elcano.
2: Economía.
0: El Sistema Bancario Nacional reportó un aumento en los depósitos, pero advirtió que el margen de ganancia continúa impactando.
1: Este jueves, en conferencia virtual, la Asociación Bancaria de Panamá informó que los montos de los nuevos préstamos otorgados en 2020 cayeron 42% comparado con 2019, esto debido al cierre de la economía por la pandemia.
3: Los créditos nuevos del 2020 fueron un total de 14.274 millones de dólares versus los créditos nuevos que habíamos desembolsado el sistema bancario nacional en el 2019, que eran 25.444 millones. Es decir, casi la mitad, 42% menos desembolsamos en créditos nuevos a empresas, a personas. Y estos créditos nuevos, recordemos siempre, que se traducen en generación de oportunidades
1: la nota positiva fueron los indicadores de este 2021 que reflejan recuperación económica. Los depósitos aumentaron 8.5% a abril 2021. La liquidez se situó en 62.08% y la solvencia en 16.3%.
3: El rendimiento sobre el patrimonio de los bancos en el 2020 fue 6.4%. Un indicador aceptable, no bueno, pero aceptable en la banca, tiene que estar por encima del 10%. Entonces aquí definitivamente vemos el reflejo, la banca no ha estado excluida, de este impacto ha estado igualmente afectada como cualquier otro sector económico.
1: Además reiteraron la importancia de que los más de 400.000 clientes que se mantienen afectados por la pandemia se acerquen a negociar un acuerdo para el pago de sus préstamos.
3: Hemos pensado como clientes que no hacer nada es una buena decisión. Voy a esperar. Eso es la peor decisión, y lo digo como panameña, no lo digo como banquera. ¿Por qué es la peor decisión? Primero, porque yo me imagino el estrés que uno debe tener con esa situación. Y segundo, porque lo único que estamos es dilatando, algo que vamos a tener que abordar.
2: No permita que la preocupación lo consuma. Acérquese a su banco, explique su situación y verá cómo habrá una solución aún para esas personas que no han podido que no han podido recuperar su empleo o sus ingresos.
1: Y... El periodo para lograr acuerdos vencerá el 30 de septiembre de 2021, pero sus efectos podrán extenderse más allá del 31 de diciembre de este año. Ciara Morris, Econews.
0: Y ante la Asamblea Nacional fue presentado un anteproyecto de ley que establece una moratoria por tiempo indefinido para la explotación y exploración de minerales en la República de Panamá. El Centro de Incidencia Ambiental y todas las organizaciones
1: que acuerpan esta iniciativa, más de 30 representados en todo el país, están solicitando la moratoria permanente a nivel nacional como la tiene Costa Rica, El Salvador y muchos otros países que han decidido que la minería metálica no es la opción de desarrollo que desean para sus poblaciones y para las futuras generaciones.
4: Creemos que eh, una, una oportunidad de poder decirle al pueblo panameño que necesitamos una ley que garantice... No a la explotación en minera que se pretende promocionar a través del, de la administración del gobierno actual.
0: Una breve pausa al regreso internacionales.